0: Bienvenidos nuevamente a Castillos en el Aire Bienvenidos a este cuarto capítulo
1: Yo soy Axel McAllister Yo soy Nicolás de Bonis Y bueno, hoy vamos a estar hablando Estuvimos discutiendo un poco qué hablar hoy Y vamos a tratar de tocar Un poco porque lo, lo hablamos el capítulo anterior Los diferentes como arquetipos De jugadores, los perfiles de jugadores los Perfiles, Me parece una gran palabra sí. Y
0: me parece una gran manera de, de, de expresar un poco ¿no? A qué va este capítulo Básicamente, habiendo charlado el capítulo pasado De cómo es un poco de un, una dinámica o cómo sería en realidad funciona una mesa. Sí. O, o al menos consejos al respecto. Hoy creemos que quizás es bueno hablar del de ecosistema de la mesa en materia de jugadores.
1: Sí, y, y, y en particular porque identificar estos arquetipos tiene por ahí más valor para el, para sí. el máster a la hora de poder llevar la, la mesa y, y, y entretener a los jugadores. Digamos. Sí, y
0: también es muy divertido... Eh, en un ejercicio como dentro de la mesa, ver y repasar, ¿no? Ok, ¿cómo somos cada uno? ¿Cómo nos identificamos cada uno? ¿Y cómo identifico yo al otro? Hay, hay un montonazo de cuestiones de perspectiva en esta situación y también cuestiones de perspectiva subjetiva donde yo quizás me considero de tal manera, pero en realidad todo el resto de la mesa me ve y me entiende de otra forma.
1: Sí, porque obviamente, la, a ver, por más eh, perspectiva creo que uno pueda tener sobre sí mismo la que el resto le impone o la que el resto nota termina resultando por ahí más eh, relevante. A ver, no sé sí.
0: Esto. Eh, hay todo un concepto sociológico al respecto, ¿no? De que nos armamos en torno a con nuestro contexto. Sí, sí, sí. El resto nos arma. Pero parecemos que es un buen capítulo de seguidilla al, al capítulo anterior que habla más que nada de, ok, cómo funciona una mesa en sí. Bueno, vamos a hablar de una parte importante de la mesa, los jugadores en materia... Quizás diría
1: psicológica,
0: ¿no? El perfil psicológico sí. de un o psicográfico también. Sí, si, porque, si a ver,
1: yo creo que acá hay, hay diferentes aspectos. Uno que le va a permitir al máster identificar esos tipos de jugadores, el cómo entretenerlos, o la palabra que busco es, sí, es entretenerlos, pero es engagearlos en inglés, digamos, que sean partícipes de la mesa, porque cada jugador, mal o bien, viene buscando algo en particular, por ahí no lo sabe, por ahí todavía no se dio cuenta de cuál es el aspecto que más le gusta del juego. Pero es importante para el DM poder identificarlos para poder, bueno, entretener o hacer que su mesa eh, la pase bien.
0: Claro, puede, o sea, puede también en cuestiones de entretener, de dar recursos para que esos jugadores puedan brillar un poco más, que claro. puedan explorar un poco más. Y también al mismo tiempo les sirve mucho de vuelta, y voy a ser insistente con esto. Manteniendo la imagen del DM como mentor o como guía dentro de una mesa... También le da herramientas al DM para entender cómo funcionan esos jugadores, cómo resolver conflictos entre esos jugadores y cómo hacer que la dinámica sea sana y sea dentro de todo estable. Sí. Más que nada, porque de vuelta, también tiene que ver con lo último que hablamos en el capítulo anterior de los polos, de, de cómo hay jugadores polarizados, que uno va por un punto y otro va por otro punto, y eso termina haciendo que a veces conflictúen. Bueno, tener esto en, en cuenta ayuda al máster a tener herramientas para resolver estos conflictos.
1: Bien, lo que hay que entender también es que cada uno de estos arquetipos de jugador que vamos a tratar tienen aspectos, yo diría, positivos y negativos, Casi todos tienen algún aspecto negativo. Que hay veces que hay que, si uno es jugador y es de ese tipo, tratar de tenerlos a raya, se podría decir, porque es cuando ese arquetipo, ese aspecto puede pasar a ser, por ahí es mal usada la palabra, pero tóxico para el resto de los jugadores. Exactamente. Que un poco viene en relación de lo que hablamos la otra vez de cómo mantener ese, ese espacio sano, ese espacio sí. un poco más
0: limpio. En ese sentido, también un poco de contexto a todo esto es. Todas las empresas, la gran mayoría de las empresas y juegos sí. de rol suelen incluir en sus manuales, o al menos en los manuales que sirven de guía a los a los directores, suelen tener un apartado en el cual hablan de, ok, identifica a tus jugadores, o estos son posibles eh, perspectivas de jugadores. Sí, casi siempre todos tienen entre 6 y 8 tipos claro. de jugador
1: detallados. El, el
0: ejemplo más básico, en realidad uno de los ejemplos más, más clave o primeros de, esta, de toda esta movida de identificar a los jugadores Viene de parte de la empresa Wizards of the Coast No creadores, sino los que producen Dungeons and Dragons Sí, actualmente y, son. Eh, sí, también son la empresa creadora de Magic the Gathering, el juego sí. de cartas Armaron justamente el esquema psicográfico de jugadores Que divide a los jugadores principales de Magic Que también aplican a Dungeons and Dragons y juegos de rol En tres partes, que los divide con tres nombres pintorescos
1: Sí, ahora han agregado otros, pero sí, en principio claro, son tres Los bases
0: son tres, que son Timmy, Johnny y Spike Sí, son los tres nombres que le ponen... Para, para dar un contexto básico, Timmy es el jugador que disfruta jugar por jugar, disfruta de jugar... No le importa ganar en un partido de Magic o en D&D, simplemente le, le gusta jugar y disfrutar del si juego. si le gusta
1: ganar, le gusta ganar en grande. Claro. Como ese jugador que... sí que, que, que busca lo
0: épico, ¿no? Busca la experiencia más más épica e íntegra. Tenés a Johnny, que es el que le gusta ganar, pero lo hace creativamente, le gusta ganar en sus propios términos. En el sentido de juegos de rol, sería el jugador que le gusta tener un personaje copado, un personaje bueno, pero creativo ¿no? no, no sí. siguiendo una norma y después tenemos Spike que es en lo que serían los juegos más competitivos el personaje más competitivo es la persona que quiere ganar a toda costa, busca una estrategia que ya se sepa que es buena, consolidada y en los juegos de rol un Spike puede ser lo que se considera ya vamos a hablar al respecto ¿no? del Power Gamer, ese
1: jugador sí. que quiere optimizar optimizar lo más roto ir al extremo y que sea imbatible Sí, optimizar, el, o sea aprovechar todas las reglas a su favor básicamente es un poco, yo creo que igual es interesante porque, digo, el, el ser humano es como muy complejo, ¿no? A veces como para analizarlo, pero igual desde tiempos inmemoriales que venimos usando estas cosas como, digamos, el horóscopo, son una forma de tener estos arquetipos de personales. También porque el ser humano busca como, ¿no? como... Tener
0: todo categorizado, todo ordenado. Sí,
1: categorizar todo lo que conoce. Es, es una sí. de las grandes... Eh... Hay una realidad
0: que dentro de las categorías encontramos pertenencia y también esta es una idea que, que abarca... De vuelta, la idea del perfil abarca la gran mayoría de los campos actuales. Por ejemplo, mucha gente ha recibido capacitaciones de trabajo en equipo y tenés la, la separación de los miembros sí. de equipo como líder, chivo expiatorio, creativo. Hay como. Todo eso está en marketing. Sí, los perfiles de marketing a la no, hora de, de ubicar dicho, demográficamente. Exacto, a las, perfil a demográfico. Las, claro. Pero bueno, el primero, en este caso, vamos a hablar, ya que habíamos nombrado el último Spike, vamos a hablar de Power Gamer, ¿no? El sí. Jugador del poder,
1: digamos. Sí, la idea es es un jugador que justamente va a agarrar, o por lo general busca agarrar, el sistema de reglas que tiene el juego de rol que estamos que estemos jugando para optimizar al máximo su personaje, sacar el, el, el mayor poder de, de su personaje y un poco romper con ese sistema de reglas, ¿no? Como llevarlo ahí, ahí al límite, que siempre esté a su favor. Es un persona, es un jugador, digamos, que por lo general va a buscar un personaje más orientado al combate sí. también. Eh, porque es el aspecto que, que en el cual más se puede en el cual digamos más más,
0: puede más desarrollar sí, sí y también más depende de cómo manipulas las reglas del juego claro. y no tanto de ideas tuyas o un proceso tuyo como puede ser interpretar un personaje exactamente no depende tanto de tu personalidad
1: depende mucho más de las reglas del juego sí sí y este y obviamente digo hay, hay casos de Power Gamer, que pueden ser buenos, como puede haber casos totalmente, bueno, tóxicos, como habíamos dicho. Porque es creo que nosotros hemos visto los dos tipos de jugadores en ese sentido. Bastante. Eh, tenés casos que son totalmente negativos, en el sentido que buscan hasta imponer que el resto de sus, de sus compañeros de mesa creen el personaje más óptimo, que tomen la decisión más óptima y enojarse si no lo hacen. Genera un ambiente medio, medio choto en ese sentido. Sí, porque es como alguien que... Siempre está constantemente limitando Al resto, digamos, y limitarlos cuando Como vamos a ver, digamos, más adelante Hay diferentes tipos que buscan diferentes Cosas, entonces hay jugadores que no van a tomar Las decisiones en base a si son Óptimas, digamos, y se si les convienen Sino más bien desde un punto de vista de historia, por ejemplo. Claro, en ese
0: Entonces... sentido también, bueno, el, el Power Gamer muchas veces linda o coquetea con lo que se conoce, que lo vamos a ver en varios perfiles, ¿no? Pero lo que es el metajuego, que ya habíamos hablado previamente, es el, el conocimiento que nuestro, nosotros como persona tenemos, pero como jugadores, como personajes, no tenemos. Claro. Entonces, muchas veces el Power Gamer... Utiliza este tipo de información para sacar ventaja, hacer quizás algo más óptimo.
1: Sí, y, y después, bueno, tenés, obviamente que el Power Gamer puede tener un apartado bueno, digamos, un apartado totalmente positivo, porque también es un jugador que no necesariamente busca imponer estas decisiones, sino alguien que simplemente se las, no sé, le, le sirve de consejo eh, al resto de los jugadores al momento de decir, bueno, quiero armar este personaje un poquito mejor eh, y también puede ayudarlos en ese sí. aspecto. En ese sentido, el Power Gamer también es...
0: Suele ser, en algunos aspectos, eh, un buen referente de reglas. También. Para romperlas, sabes las reglas.
1: Sí, sí, sí. Entonces, por ahí, si vos como máster te olvidaste alguna, por lo general es una persona que se la sabe, entonces a la que puedes recurrir rápidamente. Nada, por eso. Tiene, es, tiene los dos aspectos, digo, en ese sentido. El otro digamos que, que un poco es raro, pero yo lo llamé el instigador porque creo que lo vi otras veces eh, también nombrado así, que es un jugador que por lo general busca mover la historia hacia adelante, se aburre si la historia no, no se mueve hacia adelante. Por ahí es un jugador que no le va a interesar la charla con un personaje, con un NPC, o un personaje no jugable, eh, no le va a interesar esas charlas de horas porque casi siempre la forma que encuentra de mover esa historia hacia adelante es como con el combate y Con matando, confrontamiento, claro. O confrontamiento, ba digamos, Básicamente,
0: físico. en inglés, este personaje, lo tenemos anotado, que
1: eh, como instigador, sí. se conoce coloquialmente en inglés como murder murder Joe. sí. Es, es el que, aun, ante cualquier problema, lo va a resolver a las piñas en vez de buscar otra solución, porque simplemente le aburre, por ahí, esa, esa otra solución. No es lo que busca. Y también puede tener momentos en los que puede ser tóxico, si se quiere, porque hay jugadores que van a querer resolver, por ahí, un conflicto de otra forma, no sé... Eh, están llevando a cabo, se me ocurre, digo, un, un interrogatorio y claro. por ahí un personaje que va a buscar sacarle el mayor provecho y otro que el no, Mordecho no no, no por ahí va pegarle, a decir, ya está, basta, esto. tipo, y lo ejecuta, no
0: sé. Claro. Tipo, como... Sí, juego termina siendo un estilo de juego, o digamos, bueno, instigador, termina siendo un estilo de juego que suele ser muy limitante para el resto de la mesa, más que nada porque en esta en esta unilateralidad de resolver conflictos con el confrontamiento, con el con el, digamos, el combate... Termina generando también disrupciones en la narrativa ¿no? Pongámonos en, en, en contexto Un personaje que dice Bueno, a ver, ustedes saben que hay una persona Mala dentro de este pueblo Entonces tienen que investigar, tienen que hacer preguntas Tienen que hacer un, un pequeño relevamiento De información para encontrar Quién es este sujeto que, que fueron Encargados de encontrar Y que es un juego dice, bueno A la primera que dudo sablazo a la persona o directamente mi método de investigar es empiezo a matar gente porque eventualmente voy a matar a la persona que tenía que matar es como es, es un estilo de pensamiento muy, muy cuadrado muy, muy fijo unilateral que es completamente limitante para el resto de la mesa no es un comportamiento sí, que generalmente es, es un
1: jugador que por ahí más simplista que lo que busca en una mesa es un poco a veces divertirse y, y no pensar demasiado, porque por ahí es, también es su forma de, qué sé yo, terminaste de laburar y de descargar un poco y decir, bueno, mato un par de bichos en un juego de rol y, y más o menos, viste, como... Sí, no, no.
0: libero tensiones.
1: Claro, mientras que por ahí el jugador que busca sacar toda la experiencia narrativa de un juego de rol, no sí. le va a copar. A hay
0: hay estilos de juego que son mucho más amigables para murder juegos o instigadores, como sí. es lo que se conoce el, básicamente el patear la puerta y, y tener y, el tesoro. Sí, tal cual. Básicamente es, es lo que se conoce también como dungeon crawling, es los personajes que están en una situación donde están dentro de un, de un calabozo, y tienen que matar a la criatura o al enemigo, agarrar el tesoro y se terminó la aventura. Sí,
1: al moro del juego esa parte obviamente le va a encantar porque básicamente... No hay diálogo. No, no hay diálogo, <risas> es claro, es bajar niveles en un dungeon en una caverna o en una, sí, sí. un castillo, pasar por varios niveles, patear puertas como decís. Sí, meter tiros,
0: partir cabezas claro y se sí. terminó.
1: Es, es, es un estilo de juego, tranquilamente, o sea, pero claro. es, eh, es un estilo de juego particular que por ahí no todo el mundo le va a gustar. Claro,
0: en, en, en el ambiente literario, quizás en un ambiente más más de, de recursos narrativos literarios, se conoce mucho al personaje de Murder Hobo como el, el gatillo fácil, el gatillo feliz, el Trigger Happy, ¿no? Es la persona, en los policías negros, es ese policía que primero dispara, después pregunta. Claro. Es, es un estilo narrativo que existe, pero que llevado a, una, a un ambiente de juego en conjunto puede ser bastante complicado.
1: Sí, y creo que en este en, en este caso, la, en ambos casos, digo, tanto el Power Gamer como el, el Mar del Juego eh, o el Instigador, tienen un factor que es la forma en la cual vos podés como tirarles el hueso, digamos, por así decirlo, como Master, es que ambos, eh, digamos, el, el Power Gamer en, en que su personaje sea poderoso y sea eh, tenga esa, como esa cosa épica, y el Mar del Juego también en que, que busca por ahí el... el el gusto en el combate, casi siempre la, la, la mejor forma de darles ese hueso o de entretenerlos, por ahí es, no sé, si tenés un enemigo que le quedan pocos puntos de vida o que está por morir bueno, aguantalo hasta que esa persona le dé el, el golpe final, porque es lo que va a disfrutar también, o dales la, la oportunidad de bueno de que, de que sientan esa, esa sensación de completar algo, no sé, el tesoro claro. al final el, 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 la recompensa sí, como de, lo que hicieron... antes si. Ante tal combate, digamos... Como que su acción
0: como... llevó un movimiento en la trama claro. o en la narrativa que, bueno, okay,
1: que. lo ganaste. Es, claro, exacto. Campeón. Eh, porque tienen como esas cosas la cual les, les gusta más el aspecto de juego, justamente.
0: Claro. Ahora, vamos a, ya teniendo en cuenta que Power Gamer y Instigador Murder Juego son, sobre todo Murder Juego tienen un poquito más de cosa negativa que de positiva, vamos a hablar un poco de algo que sea un poquito más positivo. En este caso se me ocurre el, el táctico, ¿no? El tactician. sí.
1: Sí, es, es el jugador
0: más... más, más Es el ingeniero claro, de la, de
1: la, del grupo. Más
0: perspicaz en ese sentido.
1: este Porque es, es un tipo de jugador que hace un poco lo que hace el Power Gamer para uno solo, pero lo hace un poco para toda la parte. En el sentido de que siempre va a buscar planificar eh, de forma que, que todo sea como óptimo para todo el grupo, digamos, en ese sentido, ¿no? Que todos tomen la decisión correcta en todo momento. También rosa con un poco con el metajuego, como rosa. vemos. Rosa. ¿no? Y, y bueno, como todos, digamos, posee casos positivos y negativos, porque, digamos, de vuelta, si es un jugador que busca guiar a la party en, en este sentido, en, en, e imponer a veces esas, esas tácticas, esos planes con los que viene a, a traer, puede ser que la party no quiera actuar de esa forma, y si es constantemente... Eh,
0: reiterativo. o
1: reiterativo. En, Gd en, los, en el fardo claro, eh, Va a ser molesto para el resto de los jugadores. Este, pero un jugador que sabe llevarlo y que sabe aprovecharlo puede ser hasta una buena influencia en el sentido de que dice bueno chicos, miren, se me ocurrió este plan. Y, y en algún punto hasta tomar el rol de líder, entre comillas, al momento de, de combatir o de, o de llevar ese...
0: Claro. Sí, también tiene algo muy particular... Que es que justamente en, esta, en este afán de intentar que todos jueguen, digamos, o intentar organizar la planificación para todos, al mismo tiempo ayuda a que todos intenten crecer de esa manera, ¿no? Que todos jueguen teniendo en cuenta distintas nociones tácticas que quizás no tenían. Entonces ayuda a, diría, educar, ayuda como a que los jugadores ganen una perspectiva distinta, más táctica, y terminan con, termina siendo un plan en conjunto,
1: Sí, sí, por eso. Creo que es, es, es un rol que bien llevado es, es tiene mucho para agregar,
0: digamos. Tiene sí, sí, tiene mucho para agregar eh, y también está buenísimo que ayuda a... Puede llegar a tener un rol medio como polarizado, antagónico con el máster, ¿no? sí.
1: Sí, porque, a ver, es al ser el que, o si se pone ante el grupo, digamos, y el grupo lo empieza a considerar como ese que arma los planes, es como el que tiene como ese ese conflicto intelectual con el máster, que si bien casi siempre el máster tiene como la potestad sobre muchas cosas que pasan, es como el que va a intentar llevar a cabo un plan que obviamente como máster... Uno puede decir, che, está muy bueno. Claro. Eh, y obviamente se lo vas a intentar combatir, por así decirlo, y obviamente vas a tratar de que los dados sean los que al final dicten el resultado de eso. También es importante entender como máster desde esa perspectiva que es un jugador que, por lo general, va a buscar una forma eh, lógica de, en ese plan y que si esa lógica no se cumple, o el resultado se ve afectado por algo aparte de los dados, va a verse frustrado,
0: digamos. Sí, puede generar una frustración.
1: Y también entender que no siempre tiene que quedársele bien los planes. O sea, es hay un balance ahí entre jugador, máster, que tiene que ser, digamos, como entendido. Digamos. Claro,
0: eso tiene, lo tiene que tratar mucho el máster. Eh, también por una idea de que es un juego que está invirtiendo tiempo en hacer un plan. Ok, bueno... Si el plan está bueno y, y, y te sirve como máster, ok, que funcione, lo que sea. tipo no, no ponerle piedras necesariamente en el camino.
1: Pero tampoco todo tiene que funcionar. No digamos. te tiene que
0: funcionar. Y fijarse que cuando uno hace que el plan del, del jugador no funcione, no hacerlo de una manera tal en la cual le deje el sabor al jugador de todo lo que planifiqué fue al pedo porque de todas maneras iba a perder. Tipo, porque De todas maneras el máster ya tenía decidido que no claro, iba a funcionar. El claro, plan. sí. Eso no está bueno nunca. porque Sí, que, el, tenga, que, que, si el,
1: que si el de tu lado... El, el haces que el plan falle que tenga también ese sentido lógico por el cual el jugador Diga, ok, sí, tal vez no vi este aspecto y no. Claro, lo pensé como... de
0: decir tipo, ok, hay algo que no cubrí y no, ok, soy impotente porque nunca nada de lo que podría haber hecho iba a cambiar esto, ¿no? Porque claro. también genera como lo que también habíamos hablado el railroad, o es como el, el, el enfoque unilateral de la, de la historia, ¿no? Como uh -huh. que no hay camino, no hay caminos adversos, tipo, siempre es uno solo y que se sigue una línea recta. Y en realidad no es, nunca es la idea.
1: Claro. Tal cual. Bueno. Hay por ahí dos, dos jugadores, do, dos perfiles que están más relacionados, digamos, con la. con la historia, con la parte más eh, narrativa del, del, juego. Más Timmy. Claro, porque es. Uno es el actor, es, es, se lo reconoce siempre como. Bueno, el actor es, es, es aquel jugador al que. Está ahí para, para, para actuar, para, para hacer la claro, Para caracterizar personajes. Para caracterizar personajes, para interactuar con los personajes que el máster le ponga adelante. Es muy común que decida jugar un personaje de carisma alto. Claro, carismático. No necesariamente, pero, pero es casi. O
0: extrovertido, un personaje claro. que como que le guste mucho hablar, para justamente tomar la palabra. Pero a veces es como también un desafío que, que asumen los personajes actores de ponerse en, o sea, las personas actores de ponerse en un personaje que no sea, todo el contrario, que no sea tan carismático. ...y que presente un desafío a la hora de interpretar, ¿no? Ok, ¿cómo interpreto, por ejemplo, en setting más fantástico medieval... ...cómo interpreto a un orco guerrero que, que no necesariamente... ...no va a manejar una carisma alta generalmente? Ok, bueno, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo me pongo en la piel o en el papel de ese personaje? ¿no? ¿Cómo interactuaría ese personaje con el mundo?
1: Sí, y, y también que, digamos, como, como perfil de jugador... ...que es, todos estos perfiles tienen algo que uno vuelca al personaje sin, sin quererlo. O sea, ¿eh? y es, es muy común que, por ejemplo, el actor... ...incluso cuando no está manejando un personaje de carisma alta... Sea alguien que, que hable mucho o que participe Mucho de las conversaciones Y creo también que en eso tiene que un poco cuidarse en No acaparar e Incluso creo que un buen actor trata De generar situaciones Para que el resto participe
0: sí digamos. El, 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 el actor es muy wingman En ese sentido es como, es como una buena pata en la cual un máster puede depender, generalmente los jugadores actores suelen ser jugadores con más experiencia o jugadores más desinhibidos en su vida social común, uh -huh. pero generalmente son los que terminan ayudando un actor, quizás con no tanta experiencia dentro de un juego de rol, pero sí con ser, digamos, actor en su vida o carismático en su vida, va a tener el efecto adverso de acaparar un poco el spotlight, ¿no? el enfoque o los momentos de participación ya cuando un, un jugador actor va ganando un poco de experiencia Y entiende cómo es una dinámica de mesa Lo mejor que va a hacer es va a intentar darle spotlight al resto no Va a intentar funcionar como de enganche para otro, otros jugadores Para que puedan sumarse Y de hecho termina inspirando
1: también a muchos jugadores Sí, sí este Y bueno, también entender a veces como máster Que cuando el actor todavía no sabe manejar esto de, del spotlight, del foco Es importante también limitarlo uno en el sentido de eh, no sé, si está por querer tener una super conversación que es totalmente irrelevante porque por ahí está, no sé, comprando una boludez en personaje, no es relevante la conversación para el resto, bueno, tal vez decirle, bueno, ok, si sí, compras eso que querés y, y listo, y prosigamos con la historia. El resto de los jugadores se va a sentir, por ahí se va a aburrir, porque por ahí no es el foco de ellos participar activamente de todas las conversaciones. Entonces, nada, hay, hay que manejar, digamos, ese foco, ese spotlight entre el actor y el resto también.
0: Claro, en otro, en otro aspecto, quizás de jugador un poco más inmerso en la narrativa, es el, el storyteller, ¿no? El que, el que narra
1: historias. Sí, que está ahí por ese apartado, por el apartado que le puede ofrecer el justamente el desarrollar una historia, no necesariamente actuarla.
0: Claro, tiene como una beta más creativa en ese sentido, ¿no? Es, es, como, es como el, el próximo máster, digamos, es el, es el jugador que tiene más, que congeña más con el narrador en sentido de que le interesa crear una historia, digo, volcar su, su beta creativa dentro de un personaje, darle cuerpo, forma al personaje. De ahí a que se interprete bien es otra historia, pero que quiere crear un personaje que quiere sí, crear algo. pero
1: por lo general la parte de creatividad de la tierra suelta suele ser el, el tipo de jugador que desarrolla una backstory por ahí amplia. Y que también tiene, por lo general, sus eh, decisiones están muchas veces basadas en la parte dramática de la historia, en, en, que, en darle ese drama a la historia. Y por lo tanto muchas veces va a tomar decisiones subóptimas. ¿no? en ese sentido por ahí va a chocar un poco con el power gamer, con el que busca eh, optimizar cada uno de sus movimientos porque hay veces que es, este jugador va a decir no, yo voy a hacer esto y ya sé que la voy a pasar mal por tomar esta decisión o, o me, va, me va a traer una consecuencia me va a perjudicar, pero porque quiero que traiga esa consecuencia a nivel
0: histórico claro, me, te, me interesa me interesa el, el desenlace narrativo que puede posiblemente no sea positivo para mí, pero bueno Claro, es, es,
1: es, es, es el tipo de jugador que incluso en una situación de peligro aunque haya otras, situaciones, otras soluciones por ahí se ponga en riesgo él para salvar al resto del grupo. claro Porque narrativamente o dramáticamente es, es como importante. Sí, es, es y... al mismo tiempo, bueno,
0: igual uh -huh. que el actor que el actor ya en cuestiones más por fuera del juego es un buen componedor, es un buen eh, wingman para, para el máster y para la mesa en sí, el de storyteller tiene ese misma, esa misma capacidad de ayudar al máster pero en las cuestiones dentro del juego, ¿no? Digamos, hacer que la, la narrativa no se atasque, de hacer que la narrativa fluya y al mismo tiempo le puede llegar a poner un desafío al máster, al igual que el tactician, pero esta vez en cuestiones narrativas, ¿no? En uh -huh. decir, ok, bueno, desarrollame esta consecuencia que quizás no tenías pensada. Claro. Es eh, como sí. que tiene, tiene tanto el actor como el storyteller tienen esa, esa capacidad de ser un beneficio para el máster y para la, la fluidez de la mesa, uno por dentro del juego, otro por fuera del juego.
1: Sí, porque son capaces por ahí de darte un giro que como máster no esperabas, entonces de repente ese camino que vos tenías como de alguna forma planificado, por el solo hecho de decir, bueno, del drama va a tomar otra decisión que va a cambiarte completamente claro. lo que estabas pensando. Otro que se me ocurre... Es, es este, relevante, creo, es el investigador. Le llamo investigador porque es un poco lo que, lo que busca, es el que resuelve problemas. Vamos claro, en inglés
0: es el problem solver. Sí,
1: porque busca, es el jugador que le gusta más la parte de intriga por ahí, ¿no? O las aventuras de intriga. No sé, hay que descubrir un asesinato. Porque muchas veces esas aventuras, cuando son bien narradas, cuando son bien desarrolladas, tienen una suerte de conflicto que excede al juego. Porque es, es, es laburo de los jugadores. Unir los puntos. Por ejemplo, bueno, en la campaña de Génesis, que, que lo que jugamos habíamos jugado hasta ahora, sí. que se trataba de un asesinato y que gran parte de esas sesiones fue mucho de ustedes por Pensando, fuera. Claro. Pensando en, en unir los puntos de quién había matado a tal personaje.
0: Exacto, sí. eso es, Y ese tipo de intriga política, investigativa, policial. Claro. Siempre hay un jugador al cual le va a recontra gustar mucho más que al resto. Eh, Porque es ese
1: desafío mental
0: claro, eso es, pero Y eso termina siendo un desafío no a nivel personaje, termina siendo un desafío a nivel persona, a nivel jugador. Y este, este Problem Solver, este investigador, también tiene eh, un aspecto positivo. Que es no solo que ayuda a la mesa a destrabar situaciones medio de enigmas que muchas veces pasa. Hay muchas veces jugadores que quizás son mesas enteras que juegan aventuras de juegos que son un poco más directas en su resolución. Que son mucho más de, ok, ir adelante, eh, terminar un conflicto, listo, vamos a la siguiente aventura. Cuando en realidad muchas veces hay aventuras que proponen muchos enigmas o muchos puzzles. Y muchas veces jugadores que no están acostumbrados no los pueden resolver tener un sí. investigador
1: un puzzle solver de hecho hay una mesa que vale bueno, la, la mesa de Max me acuerdo sí. que una vez una sesión estuvimos con Ama, Franco y Zapa, creo. Sí. Tres, cuatro horas lo que duró la, la sesión, tratando de resolver un. Un, 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 un templo. Que no, sí. que no podíamos resolver. Que no podíamos resolver, que fue un
0: caos. Sí, bueno, justamente, por ejemplo, eh, este, jugo, este este director que tuvimos nosotros, Max, siempre fue mucho más. De ponernos mucho más seguidos enigmas de los que quizás estábamos un poco acostumbrados. Y fue una gran. Fue un gran aprendizaje en ese sentido. A mí me sirvió mucho. Como así también yo me, me he enfrentado a tener mesas de jugadores donde les ponía un enigma y era. Ok. Sí, dos si, minutos. Si no le, le, dos minutos, y otros donde todo lo contrario es, si no les tiene una pista, están totalmente perdidos. Si sí, 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 que sí, están en sí. Devoto, están en Bulong, o sea, nada que ver. <risa> bueno, lo que tiene el, el investigador es que puede ayudar a la mesa a extrabar y también como el tactician puede brindar una perspectiva distinta. Eso está buenísimo sí. también, como es alguien que intenta pensar las cosas muy fuera de la caja. Exacto, es, sí, es, sí, es sí. Como el incurioso en ese sentido. sí. sí. Cual. Y, y también es un desafío del máster, ¿no? Porque de vuelta en este, en este campo polarizado, no de rivalidad, sino de, o al menos no de enemistad, sino quizás sí de rivalidad sana, donde el máster tiene que poner un desafío que sea, un enigma que sea un desafío para el Problem Solver, sí. porque lo va a disfrutar. Porque va sí, a ser autosuperación. En, en,
1: en ese sentido, yo creo que, que la mejor forma que, como máster que, que tenés de apelar a ese jugador, de entretenerlo, es tratar de poner, aunque sea, un tramo en tu... o, o tratar de meter cada tanto problemas a resolver, intrigas dentro de tus narrativas. Porque hay veces que está bien un, un, un puzzle, un acertijo, puede llegar a gustarle, pero es algo que, por lo general, se va a resolver, si bien hay casos que tardan una sesión entera, se va a resolver rápido. Mientras que una narrativa en la cual haya intriga puede estar dos, tres sesiones, puede ser el que esté moviendo, no sé, tratando de, de resolverlo durante, por ahí, no sé un mes entero mientras... Claro, toda, la aventura. Esas, claro, claro, que esas, toda y, la
0: aventura es justamente una trama y, política claro, detrás y, y, y es el que está por
1: afuera discutiendo y elaborando hipótesis de quién puede ser y eso es lo que lo va a terminar enganchando más que, por ahí, otros aspectos del sí, juego.
0: generalmente el investigador es la persona a la cual le gusta mucho ir a hacer salas de escape en la claro. sí real sí. no, que, que tiene una gran, la sala de escape dicho sea de paso, tiene un gran contenido de Juegos de rol y juegos de mesa en sí Pero bueno, habiendo, movido, habiendo hablado de investigador Tenemos la otra parte Que es el explorador
1: Sí, es, es raro porque yo creo que No, no sé si vi tantos jugadores Que sean como su foco principal Es importante entender que creo que Estos arquetipos pueden apelar más de uno A una sola persona
0: Totalmente. Sí. Este, sí.
1: Y el explorador por ahí no es eh, Algo que sea súper eh, Que no sea el foco principal de todo de, de cualquier jugador, pero es algo que siempre está. Y es el jugador que por ahí busca explorar el mundo en el que en el que se juega. Que busca encontrarse con qué hay. Qué es lo que hay, viste, no sé, atrás de esa montaña, qué claro. es lo que podemos encontrar si vamos a tal lado. Que busca vivirlo. Que busca los aspectos culturales, ¿no? Las grandes descripciones. El que
0: busca. El que le gusta mucho más lo que se llama el setting, ¿no? Lo que quiere ver, ok, cómo es el mundo en realidad en el cual estamos uh -huh. habitando. No tanto. No tanto la, la trama, o no tanto el combate, no tanto los, los, las entregas, sino me interesa el mundo en sí. ¿Cómo está articulado? ¿Cómo es la economía? Ese jugador que te suele preguntar... Que conozco de los, digamos, de, la, de, la, claro. de los asentamientos, que conozco de, de los órdenes de poder, que conozco de los gobiernos. Es esa persona que, de vuelta, jugando vampiro, te dice, cuál, ¿cómo es la influencia de cierta casa en esta región? Y jugando de, y de te dice quién es el lord actual en este, en este gobierno y cómo, cómo sé que se relaciona con el pueblo.
1: Es el que como máster, si pusiste mucha preparación de fondo, lo amas porque decís, es el que me está sacando todo el, el jugo a lo Exactamente. que Exactamente,
0: es, es el explorador, que es un jugador quizás eh, es raro, ¿no? En la fauna de de jugadores es quizás raro sí sí eh, por eso
1: digo lo mencioné como, como pasa un caso que particular porque sí es raro es encontrar. que por
0: ejemplo yo creo que vos y yo seríamos más exploradores que el resto por, por una eso. cuestión de que tenemos experiencia armando sí, el sí. mundo y también Quizás por. por el, como nosotros, y ya lo hemos dicho, dejado claro, Axel y yo somos bastante más narradores que jugadores. Y en ese sentido, quizás ser un jugador explorador, cuando sos en realidad narrador, te ayuda a buscar ideas, te ayuda a buscar inspiración. Bueno, a
1: mí ponerle algo que, que no sé si exactamente entra dentro de este arquetipo, pero me pasaba mucho al momento de. Al jugar en, en casi siempre, digo, eh, me pasa que dentro de, bueno el otro día habíamos hablado un poco y ahora vamos por ahí a pasar más adelante a, a verlo, como los jugadores siempre tienen algo que entran siempre en sus personajes, y a mí algo que siempre me pasa es que casi siempre que juego un personaje, busco que tenga relación con el setting, con el lugar en el que está, entonces me interesa saber del mundo para poder desarrollar mi personaje, eso es algo que yo creo que es algo particular a los exploradores, que les pasa mucho por él eh, cuando jugamos justamente esta mesa con Max, que jugábamos en la isla de, de Chult, dentro, de Chult. El, eh, dentro del mundo De D&D Una isla en particular Que era como Selvática Y me acuerdo Que tipo Los dos personajes Que llegué a tener Durante esa campaña Los dos los quise relacionar Directamente con la isla Y con la cultura De la isla Entonces era como Bueno Aprenderme ¿No? O saber Del, del lugar Para poder desarrollar Un personaje Que tenga sentido ¿no? Que sea como nativo De ahí
0: Sí, sí, que, que pueda, de hecho, es, ese tipo de, ese tipo de personaje que tiene que ver con el contexto también muchas veces ayuda a mover la narrativa, porque tiene conocimiento que quizás personajes que vienen de, de un mundo exterior, que vienen de un lugar claro. tercero, no tienen, entonces sirve de un punto de referencia, un guía. El explorador es un jugador difícil de encontrar, pero que como componedor de equipo puede ser muy bueno.
1: Sí. Muy sí, bueno sí, en sí. ese sentido. Y ahora. Sí, los, los siguientes creo que son tres casos particulares que por ahí tienen más discusión de... de son eh, más grises. Claro, porque no, son arquetipos que son y no son, por así decirlo. Uno es lo que yo llamé el, el determinado o especialista, es aquel jugador que está determinado en jugar un personaje porque es lo que le gusta y siempre lo busca jugar el mismo personaje en cualquier juego. Es decir... Independientemente del juego en el que esté, va a buscar adaptar ese personaje a ese mundo. Y que por lo general está referenciado en algún personaje que le gusta de la cultura popular. Y dice, ok, quiero este personaje. ¿Cómo lo convierto a un mundo fantástico? A un mundo. de sci-fi. Digamos de ciencia ficción. Y, y como dije antes, o sea, casi siempre todos tenemos algún aspecto que llevamos en todos los personajes. Eh, no sé, hoy, hoy yo te comentaba como, por ejemplo, de alguna forma en D&D Siempre termina administrando dinero Es el personaje es que tiene mucha plata sí. De alguna forma termina con mucha plata Todo,
0: Los personajes de Axel son contadores, todos so, Claro,
1: sí, es, me encanta administrar A mí es Sí, fácil. en
0: ese sentido, yo también medio, medio determinante Mucha gente me conoce Porque solo juego, cuando jugamos Carabos y Dragones, solo juego magos solo juego siempre, Wizards. siempre
1: jugás personajes de inteligencia alta Que buscan sí. tipo Incluso en The Genesis también En The Genesis
0: también, que siempre busco como el, el tech guy no El que sí, requiere sí. estudio, el que requiere Prepararse, bueno, es, ese tipo de personajes Me gusta mucho y es un arquetipo que suelo traer A todos los juegos, pero en esta medida En la que todos ponemos un poco de nosotros En todos los personajes, uh -huh. que es, es inevitable Eso, está
1: bueno que sean Diferentes, claro, los,
0: los determinados O los especialistas, en realidad Es extrapolan Generalmente extrapolan, se extrapolan a sí mismos todo el tiempo en todos los juegos. Uh -huh. Generalmente, si no son una referencia pop o no están sacados de algún lado, suelen ser directamente ellos jugando de manera básicamente simple en, en todos los juegos que sí, quieran jugar. Sí,
1: y que a veces, obviamente, les va a chocar con el setting. Porque si, por ejemplo, tu personaje está basado en, no sé, Iron Man, ¿cómo llevas a Iron Man a un setting de fantasía medieval? De claro. Repente, no sé, o, sé, tipo, o, o
0: como por ejemplo. Puedo decir un ejemplo, no sé. Sí, si o si, ocurre. por ejemplo, sos justamente está basado en un personaje más agresivo dentro de los mundos fantásticos, ¿cómo lo llevas eso a, ok, por ejemplo, vampiro? Donde vampiro se supone claro, que tienes tipo... que mantener el perfil bajo. Porque en vampiros, si la gente descubre que sos un vampiro, si la gente normal descubre que existen los vampiros, se cae la mascarada, la camarilla, todo se va al diablo, mirada, básicamente. Sí, sí, sí. Sí, es... Entonces, generalmente el especialista es el que más conflicto se encuentra en cambiar de setting o cambiar de Exacto. contexto de juego.
1: Exacto. El otro, bueno, que... que... Es un problema y no es un problema Yo creo que hay mucha gente que lo va a veces lo menciona como No, no, pero está bien, puede pasar Yo a veces tengo ciertos conflictos Es lo que sí. llamamos como el seguidor Lo, lo escuché nombrar como que no es un jugador, es un miembro de la audiencia es, es un NPC eh, es un NPC más, porque es un jugador que por lo general se va a mantener al margen de toda la acción que está pasando va a jugar su turno va a, a interactuar lo mínimo posible con el juego y va a estar feliz con hacerlo y este es como el punto tipo no es no es que va a decir, le está pasando mal y por lo tanto no lo hace, no, está contento con hacerlo así, para un master creo que eso es algo como súper chocante sí, ¿no? es, porque es, la... es un jugador un poco
0: proactivo es una realidad claro, es un jugador y, que se deja llevar se deja estar y sigue y quizás eh, comenta poco o quizás decide ok no que, que decida el resto yo soy parte de, soy parte del vagón digamos ahí me lleva la carrera claro
1: y, y como master lo primero que vas a pensar es la está pasando mal
0: claro no, tipo, es, no, 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 no interactúa no, claro, no participa estoy
1: haciendo algo mal yo por ahí decís tipo y, oh, y y también te puede pasar que si está haciendo mal algo mal él. Y no, en realidad es, no es ninguna de esas situaciones pero es, es común que, que sea así problemático porque, no sé, chupa el entusiasmo por ahí. Sí, hay, hay una realidad
0: que, que es en, 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 digamos, en la variedad filosófica y psicológica de jugar eh, y en realidad de interactuar con seres humanos. no Como nada está escrito en piedra, nunca vas a saber en realidad si la otra persona la está pasando bien o la está, la está pasando mal o no tenés 100% sabido qué es lo que en realidad esta persona busca. Entonces, quizás un seguidor nosotros podemos Juzgarlo, puedes decir, che, no está pasando bien O che, no está bueno porque no es proactivo Y entonces significa que algo está mal Quizás es una persona simplemente pasiva que es una persona que en su vida decide ir más Con la tranquilidad de, ok, que me lleve Que se hace una ola, que me lleve a alguien Que me guíen Y que termina en realidad disfrutándolo Porque se siente seguro, se siente contento Entonces es, es medio gris esta idea del, del seguidor Del follower, de, de la audiencia Más que nada porque como máster Como de narradores No siempre... Si bien a nosotros no nos va a gustar o quizás decir sí, bueno, te chupa el entusiasmo porque quizás los jugadores no lo saben, le tiran una piedra para ver, tipo, ok, te tiro un centro a mi iba y no lo agarran. Quizás puede ser un poco frustrante o drenante, pero en realidad también si vamos a pensar en si le está pasando bien o no está pasando mal, existe la chance de que está pasando bien. No es necesariamente malo, sino sí. que es un gris.
1: Y, y otra cosa que por ahí me parece tener eh, en cuenta, porque bueno, nosotros habíamos hablado un poco al principio, eh, creo que el capítulo cuando hablamos de jugadores, de cómo al, al principio uno va a ser más reactivo sí. cuando es nuevo porque no conoce tanto. Pero a su vez con la experiencia termina adquiriendo esa proactividad porque es el laburo del, del jugador llevar la historia adelante. Entonces es importante entender que en un grupo está perfecto tener algunos de estos seguidores, si se quiere, uno, dos, pero una parte completa de un grupo entero compuesto de seguidores Va a ser difícil porque no te van a llevar La historia adelante. Eh, eh, hacia adelante digamos, Es diferente cuando son jugadores nuevos Porque el jugador nuevo está todavía Aprendiendo sí. que tiene que moverla él. Pero eventualmente se te puede Volver digamos como bueno Se, es, se puede volver es pensado
0: todo... sí, y también de vuelta Es cuando uno como narrador si mantiene A un grupo de jugadores en el tiempo Es ir analizando y viendo ok estos Empezaron como seguidores y de repente Se volvieron más proactivos y de repente tengo un actor De repente tengo un tactician y no Este fue, siempre se quedó en seguidor ok entonces puede ser algo más personal de él, puede ser algo más por confianza, puede ser algo más por comodidad, que nunca está de más charlarlo también, de decirle, che, noto que esto pasa muy así, pues si te sentís cómodo, no pasa nada es genial y está buenísimo porque lo puedo entender y puedo manejarlo bien y no meter Exacto. la pata, ahora quizás, decir, bueno, quizás si estás haciendo esto porque no te sentís cómodo no te terminás de, de incluir en la mesa, ¿cómo te puedo ayudar? Eso de vuelta, con el máster como mentor como guía, Exacto. siempre está bueno cuando encontramos un, estos casos, charlarlo un poco en realidad está bueno en todos los casos negativos cuando tenemos un jugador power gamer, un jugador jobo que vemos que no está ayudando nada en la mesa, es charlarlo che, mira, esto no está tan bien, qué sé yo, en caso de que se lleve una respuesta positiva, genial, adaptarse no se lleve una respuesta positiva, vamos a ver después cómo es una resolución de conflictos en ese estilo, en otros capítulos, pero cuando hablamos de jugadores que quizás se ven más introvertidos, más, más cerrados, más pasivos, ok, puede haber algo que le esté molestando y no lo está comunicando, puede ser que en realidad sea así, punto, es simplemente charlarlo tenerlo en cuenta
1: mm -hmm. y hacer de ese caso lo mejor posible. Sí, siempre, siempre aplicando lo que, lo que habíamos hablado el, el capítulo anterior comunicación, comunicación, compromiso y respeto. Bueno, el último es... Es no, el yo, picante. El es, último. es picante porque no es, no es un arquetipo bueno. No es un arquetipo positivo casi bajo ningún aspecto. Creo que el único aspecto que se me ocurre es súper particular. Es raro. Yo ¿viste? lo saqué un poco de... De pulmón. Sí. Eh, digo y hay, lo, lo escuché nombrar por Matthew Colville, que es un youtuber que yo ya he mencionado. Como el, el científico loco. Nosotros le, yo le puse por ahí, le pusimos el nombre de profanador. De,
0: Defiler, eh, para ser más de dramático Defiler en inglés. Defiler en inglés.
1: Que es, es un jugador que es el que toca el botón para ver qué pasa, vamos a decir. Es como ese personaje, que ese jugador que busca con sus personajes, no importa cuál, como ver, ¿no? Eh, aprovecha las infinitas posibilidades que te ofrece a veces el, el mundo del rol para decir, bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a, ver, vamos a tocar, vamos, vamos, a ver vamos, qué...
0: vamos, vamos, vamos a tirar poderes, vamos a hacer que cosas pasen y, claro, no hay, y sin y no pensar las, en nada.
1: Y no tira. las piensa demasiado. Lo cual, esa persona, por ahí la está pasando bien con eso, pero resulta a veces totalmente disruptivo para el resto del grupo, ¿no? Claro Porque no. el resto del grupo va a mirar y va a decir, tipo, ¿por qué hiciste eso? Y, sí. y no hay una, una a veces una excusa como personaje para haberla hecho Sino que es el jugador diciendo, no sé, me pintó Sí, me
0: pintó y, y... y termina siendo pero catastrófico eso De vuelta, un, un sentimiento muy disruptivo para la mesa Por decir, estamos trabajando en equipo, estamos armando toda una idea Estamos preparando uh -huh. todo un plan Hay, hay un montonazo de, de laburo ya Entre nosotros identificamos nuestros roles Y está el, el, el profanador que de repente es Ok, todo ese plan que hicieron, uy, Fireball tipo, De <risa> repente se fue todo el plan a la, a la mierda, a la mierda. Claro. Entonces, el, el profanador es un personaje Muy interesante, también es, es, es extraño no, no, es, no es para nada la norma Encontrar a alguien dentro de esta cate categoría Pero, increíblemente, tiene Un contexto en el cual
1: puede funcionar Un profanador. Sí, es a ver, digo, yo Contexto en el que pensé es, hay, hay veces que si armás Un setting Un entorno Alrededor Una narrativa Alrededor de este tipo De, de, de caos de, de caos Puede ser súper divertido Puede llevar a momentos divertidos Yo creo que el problema general Es que la mayoría De las narrativas No están armadas Alrededor de esto No, es muy difícil Entonces Es por eso que en la gran mayoría De los casos Es este, es un comportamiento Que por lo general Querés evitar
0: ¿Eh, que evitar A ver Para tirar ejemplos De dónde puede quizás encajar De alguna manera eh, Tirada de los pelos el, el profanador, bueno, en un contexto de, de fantasía, y quizás es un hechicero demente, de mente loco, que sí, por, tira, sí. tira cosas y a la mierda, justamente con esto del científico me parece loco. Que, sí. En Policía Negro puede ser justamente el policía de gatillo fácil, que no es un murderjobo, claro. sino que simplemente es, ok, yo reacciono sí, y me, veo qué pasa. Sí. Porque sí, sí.
1: te tira una granada Y después ve eh, Digamos es un, es, es un jugador Que creo que podés eh, Es volátil Es, es errático es, 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 Claro Y podés darle un cauce Como máster Podés tratar de trabajar en un, en un personaje Que le dé Que le pueda en, Encontrar sentido A todo ese comportamiento Pero es difícil de llevar Es difícil sentido. de llevar
0: es, es un personaje Quizás Incluso no dice Es difícil de reprochar Porque tampoco Que esté haciendo algo mal Per se Quizás su personaje Es simplemente mm -hmm. así Pero bueno La realidad es que también hay un estilo de juego que termina siendo inherentemente sí, disruptiva y para el que resto. Probablemente
1: el, resto, el problema no lo tengas vos en sí, sino que el resto de la mesa va a decir, Che, ¿qué carajo haces? Tipo,
0: claro, como, tipo, okay. dale. ¿Qué, ¿Qué estás haciendo? O sea, ¿por, ¿Por qué no, no, no podemos hacer nada? Básicamente es como que termina siendo una piedra en el camino del trabajo claro. en equipo y decís, Bueno, no puede ser. No, no, ya no es divertido. Al principio uh -huh. puede ser divertido y eso es lo interesante también. Al principio, quizás es jugador de profanador, de disruptivo. Es divertido al principio y es llevadero y es como y, y bastante. dejado. Claro, y está, pues, y está bien. Sí. Y después del rato, cuando quizás los jugadores empiezan a adentrar un poco más, cuando deja de ser un juego de dejamos de empezar a entender que es el juego uh -huh. de rol y nos empezamos a interesar y nos empezamos a poner de repente decir che pará acabo de gastar 45 minutos en la vida real en, en pensar algo y lo acabas de volar toda la mierda dale sí. media pila sí. eso pasa mucho eso pasa mucho y es un trabajo muy fuerte del máster laburar con una persona de ese estilo. Exacto. Porque por muchos motivos puede llegar a ser también una cuestión de ok, no, simplemente no, 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 te, no te interesa en, en, totalidad, ¿no? Como que no te puedo cambiar esto.
1: Sí, sí. Eh, o sea, es extremadamente frustrante si justamente no lo puede cambiar y el máster está apuntando a otra cosa. Porque, como decimos, si la narrativa no está pensada alrededor de eso, es, es va a ser como, bueno, che, estás básicamente gastando mi narrativa constantemente. ¿no? Claro. Es como...
0: En este, bueno, en, este, en este tópico, en realidad, en lo que es la la, la psicología, ¿no? el, el, el esquema psicográfico de los jugadores, donde intentamos encasillarlos. Eh, hay un montonazo de tela para cortar y siempre sí. de vuelta. Eh, existe el multiclassing, ¿no? Hay jugadores que van a representar dos cosas. Por ejemplo, y siempre se me va a ocurrir el ejemplo de nuestro amigo Amadeo, que ya lo hemos nombrado incluso anteriormente acá. Que es siendo un... re
1: famoso. Yo sí. creo que ya lo nombramos con cuatro Amadeo veces. es un capo.
0: Amadeo tiene la, 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 siempre la cosa de ser un jugador Power Gamer, porque siempre termina sí. rompiendo el juego, Amadeo se interioriza <ríe> de mucho las forma, sí. y, se, y rompe el juego, pero al mismo tiempo, en realidad, termina recontra enfocado en quiere hacer que todo el resto sea mejor, ¿no? no, no es disruptivo sí, para nada. Sí, 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 totalmente. Ese es el ejemplo de Power Gamer bueno, que en lo que habíamos hablado al principio de Timmy, Johnny y Spike, Amadeo sería un Spike en cuestiones de que es competitivo quiere jugarlo mejor, pero es un Johnny, lo quiere hacer en sus propios términos y sí. ganar en sus propios términos. Sí, sí. Entonces, sí, es... Es, es, es un personaje muy interesante en ese sentido. Uh -huh. Hay Yo me voy a acordar siempre de, bueno, interesantemente el caso de Franco, otro jugador amigo sí. nuestro, que era al mismo tiempo un actor y un disruptivo. Y, sí, pero, pero justamente a veces le encontró la buena manera en la que esa disrupción en realidad terminaba siendo creativa.
1: Exacto. Sí, era, tenía esa forma de, de llevarlo que vos decías ok, acaba de ser disruptivo, pero tiene sentido. Claro. Pero avanza la un... trama. Claro. Claro, avanza
0: la trama bien. O sea, fue una disrupción en la cual fue. No fue el hago algo sin pensar y a la mierda, sino es. Ok, de todas las opciones que tengo, ¿cuál es la más demente? Que tengas. Que tenga un ápice de sentido. Que como que tenga un, cierta lógica muy des, descabellada. Como te... esa. Claro,
1: y todos nos agarramos la cabeza, pero decíamos, ok, está bien. Tipo, <risa>
0: tipo... Te odio por lo que hiciste. <risa> Pero le hiciste bien, <risa> claro, no puedo decir nada. Entonces, muchas veces estos estas perfiles se entremezclan y se combinan y terminan siendo un montonazo de, de, de cualidades pintorescas, pero está bueno hablar de las bases y de los perfiles... Fijos Que de vuelta nos dan unas herramientas a nosotros como narradores Para poder identificar a nuestros jugadores Y poder ayudar a que avancen o mejoren Exacto. Para también evitar conflictos dentro de la mesa Para que esos polos opuestos sean constructivos Y no destructivos Y también para que los jugadores se sientan más cómodos entre sí De hecho yo lo que hice fue En una mesa que estoy corriendo actualmente uh -huh. uno de los, Una de las pautas que hice A la hora de crear los personajes para todos es Ok, todos van a crear un personaje Pero todos tienen la siguiente restricción Y en privado con cada uno fui sacando un papelito con el nombre de una persona Que está en la mesa Pero que es otra persona Básicamente Ok Axel A vos hoy te toca crear un personaje Que sea Amadeo Entonces en el contexto De <risa> Dungeons and Dragons Crea un personaje Que sea Amadeo Y roleas como Amadeo Y así haciéndolo con todos Básicamente sí, Haces que ellos Empiecen a jugar Su perspectiva De la otra persona
1: sí y los sacas De la zona de confort Y es muy, es, muy interesante es, interesante, ver, sí. es muy interesante Ver es muy
0: interesante ver cómo ellos Entre ellos medio Como que quieren sacarse La ficha no ¿Quién sos vos? ¿Quién, ¿A quién estás haciendo? Ya quiero claro. saber quién soy yo Y es un término siendo ejercicio que en realidad se basa principalmente y aparte en. Aparte, me imagino categorías. porque, o sea,
1: todo esto lo estás haciendo en un mundo fantástico como DD, de de lo cual le agrega todo el twist interesante. Claro. O sea, de
0: tipo, pero hay que
1: ejemplificar un aventurero. Exacto. En, y sí. todo
0: esto sucede dentro del contexto de ellos sabiendo cómo son o teniendo una idea en base a estos perfiles del otro, básicamente. Claro, pues,
1: aparte, es una mesa que se conoce hace bastante Se conoce tiempo,
0: bastante, sí. pero por eso. Entonces, este tipo de, de categorías, a veces puede ser restrictiva, pero muchas veces en realidad puede ser muy constructiva. <risa> y depende de cómo se use. Sí, sí, obviamente. Y bueno, después de todo, después de tanta charla, al final del día solo estamos construyendo castillos en el aire. De ya, muchas gracias y nos vemos en el capítulo próximo.
1: Hasta luego.